1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. В общем, не самый радостный повод у нас для темы сегодняшнего эфира. Мы будем пытаться ответить на вопрос, почему профессии врача и учителя перестали быть престижными. И были ли они когда-то таковыми. Я сначала представлю гостей, а потом, в общем, расскажу по какому поводу мы все собрались. В гостях у нас Андрей Козенкамф, декан лечебного факультета Красноярского медуниверситета, врач-анестезиолог-реаниматолог. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Владимирович Храмцов, экс-руководитель управления образования и администрации Красноярска. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я думаю, что многие жители Красноярска слышали э, новость о том, как э, отец семейства попытался натравить э, бойцовскую собаку э, на фельдшера, которая приехала оказать помощь его ребенку. Вот так эта новость звучит э, во всех СМИ. Мы, к сожалению, не знаем там деталей, подробностей, была ли эта собака действительно бойцовской породы, э, в общем, как вот там натравила, получила ли Ну, Известно, что никаких травм не, не получено, но в любом случае вот э, сама ситуация, когда врач при приезжает в квартиру, оказать помощь ребенку, и ее не встречают там с распростертыми объятиями, не заглядывают в рот, а не благодарят за оказанную помощь, а, пытают, а встречают хамством, наглостью и неуважением. Но э, такая не из ряда вон выходящая история в последнее время. Вот так всегда было, или что-то действительно в последнее время изменилось?
2: Ну, мы обсуждали за эфиром, что что-то конкретно по отношению конкретно к учителям, конкретно к врачам изменилось. Наверное, вряд ли нельзя, наверное, так говорить. Всегда были подобные ситуации, не так широко они были известны и не так широко обсуждались. Я бы по-другому поставил проблему. Вообще отношение к друг другу изменилось, отношение к людям изменилось, к труду человеческому изменилось. Я думаю, что этот человек, который натравил, будем так считать, собаку на фельдшер, он бы натравил на кого угодно, на дворника, который, по его мнению, недостаточно хорошо подмел сегодня улицу, на соседа, на продавца, на кого угодно. То есть вопрос не в отношении к учителям и врачам, вопрос отношения к друг к другу.
1: Соглашусь и поспорю одновременно, потому что все-таки есть профессии, которые заслуживают изначально, вот в своей базе особого уважения. Например? Ну вот врачи и учителя однозначно. Учителя, вот ну почему-то, мне кажется, все-таки на второй ступеньке врачи врачи на первой. Особенно это сейчас стало... Сейчас
3: просто сразу возмутиться. Почему-то вдруг ступеньки на другие поставили куда-то.
1: Но особенно это вот сейчас стало в ковидную такую истерию даже. Ну, врачи все превозносят. Ну, мы просто помним все.
2: Я врач, конечно, практикующий, но я все равно здесь не соглашусь. Нельзя ставить действительно на разные ступеньки. А чем человек, который там печет хлеб, подметает улицу, вот он не заслуживает уважения, что ли? Здесь вот
3: вопрос вообще уважения вижу... к труду, любому к труду и да. к, к ответственности за то, что человек делает.
1: Давайте послушаем комментарий фельдшера Анны, которая, собственно, и явилась пострадавшей
4: в этой истории.
5: Остановка потребление. <связь>
4: После осмотра ребенка, уже к окончанию осмотра ребенка, папа решил выпустить пса из этой клетки. Он сказал, я сейчас выпущу собаку. Дальше продолжала несознанная лексика. Я говорю, что вы делаете? А он то есть, стал приказывать собаке, чтобы она меня покусала. Кусай ее, кусай. На что жена начала реагировать. До этого она не реагировала. Единственное, что она успокаивала, что вы не обращаете внимания на моего мужа. Далее он выпустил собаку. Собака подбежала ко мне, но она вела себя спокойно, то есть без всяких лайв, то есть она ну, не укусила меня. Дальше начал меня выгонять из дома и дальше продолжала нецезурная лексика. Я покинула место вызова, сообщила старшему врачу о случившей ситуации, далее обратилась в отдел полиции, где написала заявление. Очень-очень было страшно, потому что все-таки это собака, это все непредсказуемо. Просто хотелось бы людей к тому, что за свои поступки нужно отвечать. И мы приходим к вам оказывать эту помощь. Мы к вам не с войной приходим.
1: Андрей Александрович, вы когда-нибудь испытывали на себе негатив со стороны, ну, вы анестезиолог-реаниматолог,
2: что... не можете. Не могут ничего вам возразить. один из плюсов моей работы. Но кроме этого, я работаю еще в реанимации, то есть анестезиолог-реаниматолог, и мы общаемся с пациентами, и на самом деле, вот в эту, и с их родственниками. В самый такой напряженный момент, когда речь о жизни и смерти, да, и, конечно, по-разному абсолютно родственники реагируют и с негативом, и с обвинениями, и с угрозами. Все это было. И тут понятно. Почему, наверное, еще на врачей, на учителей вот это более видно все? Потому что люди на пике эмоций находятся. Да? На пике эмоций, с одной стороны, они либо больны, им плохо, и тут еще вот что-то не так идет, как им надо. Либо их родственники, либо дети. Ну и второй момент, что... Это уже касается всех, наверное, профессий. Действительно, многие люди считают, что все, кто что-то делает, он должен им делать. То есть, врач, он должен им помогать. Учитель, он должен учить так, как им видится. Но, опять же, возвращаясь к дворнику, дворник, он должен подметать так, как им хочется. И отсюда, отсюда вот возникают все эти очень неприятные, конечно, ситуации. Но я, да, лично сталкивался с таким. Периодически. Александр Владимирович, но вы же учителем не работали?
3: Как же не работал? Но работал. А вот почему. Семь вы... лет простоял доски.
1: Вот почему вы так, особенно за вторую ступеньку, переживаете. Вы чувствовали на себя негатив детей или их родителей?
3: Ну, я пришел в школу в 95-м году работать. Это были очень веселые годы, в прямом приносном смысле, поэтому всякое приходилось, и тем более это.. Правый берег Красноярска, школа 67, которая сегодня, к сожалению, не существует уже. Поэтому всякое было, и позитивное, и негативное, все что угодно было. Вопрос на самом деле в том, что мы, наверное, перестали... Вот была в эфире врач говорила, перестали, наверное уважать или понимать то, что люди делают, и приходят к ним с помощью, либо да, вот с работы. Поэтому нужно быть более, наверное, добрым по отношению к своим близким, кто рядом находится, особенно тем, кто работает и какую-то работу, помощь оказывает. Мне кажется, беда вся в этом, а не в том, что. Престижи теряются. Если посмотрите на конкурсы, которые сегодня в педагогические вузы, они не падают, они, слава богу, растут. Причем и, и конкурсы, средний бал растет.
1: Я посмотрела, довелось мне посмотреть средний балл в педагогический колледж. Да, так там, да, простите, по да, рейтингу, да. ну, просто золотые медалисты, и все, на них заканчивается все, все остальные не
3: проходят. Поэтому престиж есть, особенно последние годы, когда стали, стало меняться.
1: Подождите, это не престиж, это сложность поступления в вуз. Это, Точно так же, как это, в, это в, связано... в Попробуй не, поступить. Не, не, не,
3: это в том числе, если бы Посмотрели бы конкурсы, которые были там хотя бы даже 7-8 лет назад или 10 лет назад, это совсем другое все было. Если посмотрели бы, как бы средний балл лет 15 назад, это совсем другое было. Поэтому это все взаимосвязано. Все взаимосвязано,
1: друзья. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире 219:11:10. Если у вас есть какие-то вопросы, мнения, вы звоните, пожалуйста, рассказывайте. У меня, знаете, какой, ну вот все-таки у меня я понимаю прекрасно, что, наверное, соглашусь с вами в том, что с одной стороны падает уважение к труду. к труду. Но вот вы сказали, что нужно быть добрее. А наше государство тем не менее идет все-таки по пути наказания. То есть как мы, как мы прививаем уважение? Мы закручиваем гайки, и мы все время то есть добавляем какие-то там элементы в разные кодексы для того, чтобы иметь возможность наказать того, кто обидел учителя, наказать того, кто обидел врача. Вот это правильный путь, на ваш взгляд?
2: Тут мы опять переключаемся, вот государство делает так, государство так. Мне кажется, надо исходить, как всегда, Конечно надо, но это
1: какой-то длиннющий путь. Так, я вам, я могу самый сказать, короткий
2: путь – это вот начать себя да, Достаточно да. прийти в
1: любую поликлинику, улыбнуться регистратору, и у тебя все вопросы будут решены. Ну, так, так катерин, работает вот со знаете... всеми врачами, это работает всегда, ну, в 90% случаев.
3: Не помню кто, кто-то из политиков сказал, государство это я. Когда мы говорим про какое-то эфемерное государство, при этом сами не ходим на выборы, не участвуем в политической жизни и потом сваливаемся на какое-то плохое государство, которое какие-то придумают плохие законы, ну это не совсем про то. Мы же избирали эти депутатов, да, мы же, ну, либо не избирали эти депутатов, мы же Что голосовали. примерно одно и то же. Ну, примерно одно и то же. Поэтому давайте не будем говорить про, про то плохое государство, которое затягивает гайки, чтобы нам жилось хуже. Это первое. Второе. Но ну, позвольте, в последнее время стало очень много безответственного хамства в том же интернете, в том же. Я сейчас не призываю там закрутить и всех наказать, да, но почему-то перестали люди бояться ответственности. За то, что говорят, за то, что вот высказывают. Я сейчас не про волю мысли, там, да, про какие-то политические, а просто отвечать за свои слова. Недалеко в недалеком прошлом люди стреляли за слова, а да? сегодня считается нормальным быть Сегодня тоже быть стреляли. Этой...
5: Сегодня тоже к, сожалению, к сожалению, да. Вот, к
3: сожалению, да, потому что, видимо, вот эта грань пройдена, и это появляется.
1: Я в том числе почему заговорила при юридический аспект, потому что мы все-таки... Ну, действительно, есть наказание за разные проступки. Я хотела бы послушать комментарии юриста Андрея Лопатина.
4: Редактор субтитров Уголовная ответственность здесь, если был бы причинен вред здоровью. То есть, покусала собака сильно или не сильно, в зависимости от тяжести вреда, здесь мы могли говорить об уголовной ответственности. То, что касается административки, надо опять же смотреть, какие это были действия. Возможно, усматривается состав по хулиганству. но ну, здесь, там, грубо говоря, штраф будет, государство получит какие-то там 3-5 тысяч рублей. Вариант с гражданской ответственностью. То есть, если, например, порвали куртку или, например, так напугали, что человек начал заикаться или обратил к психологу или к врачам и так далее, Когда мы говорим о компенсации морального вреда. Три варианта здесь возможно: Если покусали, то это с уголовкой связано. Если это, вернее, там, испуг, либо укус одежды, это компенсация морального вреда. Ну и заявление в полицию написать стоит, потому что, возможно, усматриваться будет состав административного правонарушения.
1: Ну, вот вопрос о юридической составляющей, в общем-то, по большому счету, ну, из того, что мы слышим со слов Анны Фельдшера, ну, вот со состава преступления никакого нет, она испугалась собаки.
2: Ну, да, и как там все было, непонятно. Но я соглашусь с тем, что... Любой вот поступок, он, конечно, должен быть наказан. Вот мы говорим либо государство, ждем от него чего-то, либо начинать себя, но это не противоречит тому, что, конечно, вот такие вещи в отношении кого угодно, они должны быть наказаны так или иначе. Потому что человек, вот, человек без, не чувствует ответственности, поэтому он пишет, что хочет в интернете, потому что нет ответственности, поэтому он может собаку натравить, нет ответственности. Но вот что делать с этим, да, закручивать там гайки на государственном уровне, проще всего рассуждать. Так а вот давайте сейчас государство что-нибудь придумает так просто не ответить
1: а главное что так не работает потому что мы прекрасно понимаем как этот механизм работает дальше функционирует
2: очень долго никак
1: да, ну, чаще чаще всего да особенно если то есть с точки зрения простого фельдшера который пришел к ребенку а на дню да может быть и не травили собаку но она просто боится собак и этого достаточно для того, чтобы уважать ее как бы, отношение в конкретный момент и там, убрать собаку, например, и ну, как-то уважительнее к ней относиться. Но мне кажется, что вот то общественное операционное, например, которое раздувается сейчас по каждому такому случаю, оно работает, наверное, лучше, чем буква закона.
3: Да, лучше да, работать да. на воспитание, а не порицание. Вот мне кажется, лучше работать воспитание. А вот как
1: воспитать, так чтобы мы уважали э, труд, мы поговорим после того, как примем телефонный звонок.
3: Внимание,
0: мнение сверху.
1: Здравствуйте вы в эфире, как вас зовут? Да,
5: здравствуйте, здравствуйте добрый вечер, зовут меня Александр. Э, смотрите, такое мнение по поводу, все это идет из воспитания э, изначального, соответственно, это надо систему образования маленько поменять. И правильно вы говорите, что к труду приучать и к ответственности. А сам бы я бы хотел бы поблагодарить учителей. Я очень их уважаю. И докторов тоже. Потому что ну, сталкиваюсь с жизнью. Это кто-то не уважает вас разово. Не все. Ну я вот допустим, уважаю. И сам по образованию я преподаватель технологии предпринимательства.
1: Спасибо большое, Александр, за ваше мнение. Алексей Владимирович, я бы вот все-таки к, к вам как к педагогу вернулась с вопросом, а как воспитать тех, кто будет уважать? Вот мы все говорим, нужно начинать с себя, нужно начинать с воспитания, абсолютно согласна. Но я не представляю, вот честно, я как мать не представляю, как это сделать. Ну, то есть, я могу своим примером показать, вот я могу уважительно относиться, но да, опять прежде же... Прежде всего
3: пример, прежде uh -huh. всего пример, если...
1: Ну тогда это не школа и не образование, ну, а семья.
3: это все конечно. Я же не говорю, что должно все школа взять, но в то же время ребенок после семьи, там, с трех-семи лет приходят другие коллективы в большие, в школьные коллективы, и там тоже происходит воспитание. Воспитание – постоянный процесс, и точно его не нужно, там, перекладывать на кого-то одного, это в комплексе все. А я про другое говорю, что, да, нужно, во-первых, чтобы у мам, у пап была возможность воспитывать детей, а не бегать целыми днями в поиски средств на их существование. Это первое. простые честно должны быть, потребности удовлетворены, и у людей должно быть время на то, чтобы воспитывать детей. Дети должны приходить в нормальные школы, да, они должны быть не переполнены, у них должно быть свободное время, у них должно быть дополнительное образование, у них должно быть возможность пойти заниматься скрипкой, гитарой и еще чем-то. Это большой процесс который, и, большая, и большая работа, которая в комплексе должна быть. К сожалению, последнее время, после 1991 -го года, это все меньше и меньше. Но сейчас вроде как... Андрей
4: согласны
1: с коллегой? Вы ведь а, тоже преподаете студентам? Да,
2: это все правильно. Но, опять же, вот получается, что чтобы что-то поменялось, нам нужно подождать, пока поменяется там, экономическая составляющая, поменяется, как вот радиослушатель говорит, система в школе должна поменяться. Нужно, а
1: как поменять систему, никто это, не знает. Это, да,
2: это бесконечная штука. А вот сделать так, чтобы сегодня, вот сейчас, родитель стал авторитетом для ребенка и показывал, Правильный пример. Ребенок воспитывается, я уверен, что ребенок воспитывается большей частью это в семье, и он видит, как поступает мама, папа, и отсюда формируется его отношение к жизни. Его в школе научат да, математики, там, русскому языку, правилам, каким-то еще так и так далее. Но воспитание на родителях. А сегодня получается так, что вот ребенка в школу отдали, вы воспитываете. Особенно, когда вот сейчас да, дистант начался, у родителей там был шок. Там, как мы должны воспитывать и учить ребенка, что он же дома все время находится, и непонятно, что с ним делать. А и спросить-то вроде несколько, да, кроме как себя. А вот надо так, чтобы вот вокруг все может происходить. Ребенка могут хамить. Он может в интернете смотреть, как, кстати, вот учительницы младших классов все там фотографируют, вот, там, снимают, как в клубы ходят и так далее, с чем я не согласен. Они могут это все видеть, это никуда не денется. Но когда они придут домой, они увидят маму. Папу, которые совершенно иначе сойдут И они должны быть для него авторитетом И тогда он будет расти Точно таким же хорошим воспитанным человеком И это можно делать уже сейчас Не ждать пока поменяется политическая составляющая какая. какая-то.
1: Мы уже пересидели пару минут Но прервать вас было невозможно Мы сейчас на рекламу, друзья, на очень короткую прервемся А после обязательно вернемся в студию Оставайтесь с нами
0: Это программа Метро Авторитетно о Красноярске
1: Друзья, еще раз здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. Напомню, что обсуждаем мы сегодня престиж профессии врача и учителя. Ну, информационным поводом послужила история, когда хозяин квартиры натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая пришла оказать помощь его ребенку. В гостях у нас Алексей Храмцов, экс-руководитель управления образования администрации Красноярска, и Андрей Газинкамп, декан лечебного факультета медицинского университета и врач-анестезиолог-реаниматолог. Еще раз вам добрый вечер. Слушателям еще раз здравствуйте те, кто к нам только что присоединился. Я предлагаю начать вторую часть с комментария психолога, который, собственно, вот со своей с точки зрения профессиональной отвечает на вопрос, в чем причина неуважения, к, казалось бы, таким уважаемым профессиям.
5: Остановка, по требованию.
6: Престиж понизился потому, что что эти две профессии как-то перестали развиваться. Так ярко и активно, если их, ну, не, не то что сравнивать, но наряду с другими профессиями развивается очень медленно. И, как ни странно, вот великие мира сего, они только, но ну, усугубили, наверное, эти моменты, потому что ведь лечатся люди, которым точно надо вылечиться, они за границей, и дети учатся тоже за границей. А то, что, ну, в каких-то школах дети сидят за теми партии, ...за которыми сидели еще, ну, может быть, не их там мамы, но точно еще и их тети или дяди, и, в общем-то, всем это кажется достаточно нормальным. Или заглянуть в какую-то, ну, областную или районную поликлинику, даже, ну, не центр города, и все прекрасно понимают, в каких, ну, не знаю, условиях работают и сами медики, и в какие условия приходят пациенты. И все, и тут все видно. Не надо догадываться, не надо никаких там социологических опросов, исследований, просто зайти в любую поликлинику, посмотреть... Смотреть, как выглядит... Ну, красивое слово ресепшен есть, да? Как выглядит регистратура, как выглядит то место, в которое ходят все, теперь это называется там санитарной точкой, и как выглядят те коридоры, по которым приходится ходить каждый день людям, которые там работают, и те, которые туда приходят, и все. Если развести на два понятия, есть как будто бы престиж образования и престиж самой профессии. Но вот смотрите, ведь образование медицинское, оно как будто бы еще престижно. Ведь поступить в медицин университет не так просто. И, наверное, сейчас ну, я никого не удивлю, и все это, все это прекрасно понимают. Но удивительно, что четверть специалистов, которые попадают потом, после окончания вуза, там университета, они попадают вот уже в реальность профессии, сожалеют и меняют эту профессию. С педобразованием и с престижем вот там еще все интереснее, потому что тенденция вообще такая, что вот если ты никуда не поступил, но, в общем-то, куда-то хочется поступить, они а не просто болтаться или терять год, то в ПЕС ты точно поступишь. И вот с педобразованием, наверное, здесь уже еще сложнее и вот интереснее, потому что прямо даже престижа образования педагогического, его уже оттуда нет изначально.
1: Это было мнение психолога Анжелики Шандро. Алексей Владимирович, ну с вами мы обсуждали уже, вы прям почти в голос смеялись по поводу престижа педобразования, что действительно это ну, 15 лет назад так правда было.
3: Да, так вот было.
1: В, моей, в моей картине мира, такой, если бы я с этим не столкнулась сама, я бы до сих пор думала, что ну в пет можно поступить. Я так думала, ну ладно, племянница, что, ну завалила это экзамен, да не переживай, в пет возьмут. И тут я посмотрела вступительные условия и поняла, что нет. Какие еще по поводу вот такого отношения?
3: Да, ну я вот прям крайне согласен с коллегой по поводу профессии, не изменяются, они очень сильно изменяются. Я просто помню первые годы, когда пришли в школу работать и появились сотовые телефоны. Вот Там был, конечно, разрыв, такой, диссонанс был, когда учитель не то что его не имел, он не понимал, что это такое, а школьники приходили уже, да, у них были уже эти сотовые телефоны, и что-то мы там между собой делали, переписывались, что-то что творили. Вот там был какой-то диссонанс, не развитие профессии, а сегодня, извините, там в школе уже и 3D есть, и VR есть, все что угодно есть, поэтому... Ой. Что-то не то, наговорила коллега. Но, а, тем
1: не менее, вот, как бы мысль, которую я услышала, я, извините, опять в сторону государства. Не потому что я как-то вот не понимаю, что такое государство, а потому что... А, ну, то есть, когда ты приходишь в обшарпанные стены, а, ты отожде... отождествляешь с ними сотрудников этого учреждения. Есть такое. И когда ты заходишь а, в ужасный туалет, и когда ты видишь, по какому линолеуму ходят врачи, ну, сложно.
2: Почему при этом отношение это меняется к врачу? Это абсолютно так. Вот когда да заходит, я согласен.
1: И когда ты при этом приезжаешь в дорогой медицинский центр, к где... тому же
2: врачу. Конечно, конечно,
1: да. конечно, врачу. Ну, ну да, здравствуйте, э, бесплатный доктор, здравствуйте, безнадежный пациент. Вот примерно про это. А врач тот же самый, он может быть одинаково профессиональный, но у него там, знаете, времени может быть чуть побольше, возможности сдать дополнительное обследование, ему не приходится э, писать тебе в рецепте э, действующие вещества, он может честно тебе сказать, препарат, который хороший, оригинальный, тебе стоит. Но это все не Есть должно не
2: влиять на отношения самого человека. Конечно, нет, врачу. но
1: влияет же, согласитесь.
2: Абсолютно. Точно, так это в чем проблема? В человеке, наверное, все-таки.
1: А, мне кажется, к необходимости, когда мы говорим, что нужно сделать, чтобы заставили уважать врачей и учителей, сделать им условия работы такие, чтобы люди ахали, когда они заходят в помещение, где эти люди работают.
2: Это нужно для того, я согласен, чтобы само качество э, оказания медицинской помощи, качество педагогического Слушайте, качество, росло.
1: вот качество не всегда изменится от того оборудования, да, мозг человека, да, какие-то условия. Услышим. А вот, а вот какой, по какому линолеуму ходит врач? Удобства, это, ну, это, Это само, Это самоидентификация, это самоощущение. Врач тоже будет себя по-другому чувствовать, когда он идет по красивому коридору или по обшарпанному С коридору. С согласен,
2: да. Я про то, что это на отношения не должно влиять.
1: А это, это ну, понимание должно быть этого. Телефонный звонок давайте примем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Семен.
1: Я, вами... я на самом деле, у
0: меня есть мнение, да, оно очень с вами похоже по поводу государства. Вот, я так думаю, что вот за океаном на самом деле есть самые престижные профессии, это как раз учитель, врач, полицейский и пожарный. И это самые экономически оплачиваемые профессии. У нас, к сожалению, это с точностью до наоборот. Семена, вы сколько И... лет в
1: Штатах прожили?
0: О, я год там был. Угу.
1: Вы вот. работал? Ну, в смысле вы именно там жили или туристом?
0: А, ну, год, получается, жил, то есть, ну, наверное, всю структуру понял. Угу. Вот, и суть в том, что у нас, на самом деле, врачи, они не настолько любят свою профессию из-за того, что экономическая составляющая мало. То есть у них зарплаты маленькие, соответственно, они на работу-то приходят за эти двадцать-тридцать тысяч, ну, потому что, как бы, они отучились восемь лет, и им надо туда идти. А если бы у людей зарплата была бы очень достойная, я думаю, что они бы и с другим подходом бы к людям относились и на работу приходили с удовольствием. И не неважно, были бы там обшарпанные стены или нет, их отношение к работе и к своей профессии было бы гораздо
2: выше.
1: Спасибо, Семен, за ваше мнение. Я лично с ним не соглашусь, но мне интересно мнение врача на этот счет. Ну,
2: давайте вот точно обозначим. Я за то, чтобы развивалась экономическая составляющая в больницах, были новые да. То есть Я с этим не спорю абсолютно никак. Не согласен про то, что врачи идут вот на работу без удовольствия, потому что зарплата там плохая, низкая и так далее. Вот если человек пришел... Начну даже с другого, что в медицину, как и в педагогику, нужно идти не потому, что это престижно, модно, классно и очень нравится, как ты выглядишь там у доски или в халате в белом, а потому, что ты хочешь работать доктором или учителем. И вот если ты идешь работать доктором, потому что ты хочешь работать доктором, ты будешь в тех условиях оказывать помощь, в которых будут то же самое учить детей ты будешь ну, в тех условиях, которые есть. Сейчас есть такие врачи, сейчас есть такие педагоги, безусловно Ну и все другие, специальности абсолютно А если ты пошел туда только потому, что вот тебе нравится, как ты смотришь в операционной В новой классной форме, классного цвета, как в краевой, например Оперблок на спине написано То хоть сколько денег плати, ты все равно не будешь больше от этого любить пациентов Ты не будешь больше от этого любить 9-часовой рабочий день и так далее
1: Хорошо, если 9 Очередной телефонный звонок Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Николай я...
1: Слушаем ваше мнение. А,
5: ну, по поводу мнения, прозвучало по поводу обшарплатных стен. Я соглашусь с этим мнением, а, потому что а, твое рабочее место а, должно соответствовать ну, твоей специальности, твоему уровню образования, так сказать, да, и финансовая составляющая тоже очень важна. У нас же в трудовом договоре у всех прописано, что работодатель должен обеспечить надлежащие условия труда работнику. А по факту работодатель, то есть государство, в част, ну, не в частных, поликлиниках, в государственных не обеспечивают
1: этих а, необходимых условий. Спасибо большое за ваше мнение. А вот давайте теперь представим, что завтра все врачи и учителя отказались выходить на работу, ну, потому что стены так себе, работодатель не обеспечивает условия. И, вы знаете, вот реанимация краевой больницы, ну, что-то, в общем, не очень всего нехорошо, поэтому они не вышли на работу. Ну, давайте все-таки не будем а, крайностям какими-то прибегать. Вы знаете, у меня есть еще одно слово, которое я записала еще до начала эфира. Слово профессионализм. У меня есть подруга, у которой ребенок учится в начальной школе И каждый раз, когда она получает сообщение от классного руководителя своего ребенка Она говорит, я не знаю, я теряю, что делать Мне ошибки ей исправить или на сообщение ответить И вот отсутствие профессионализма, оно не может вызывать уважение И когда я прихожу к врачу, который... Не может меня компетентно, а я, ну, например, из врачебной семьи, или я уже была у ряда специалистов и пришла, например, за вторым мнением, или я настолько глубоко и долго там лечу родственника, и я настолько погрузилась в эту проблему, что я могу оценить качество оказываемой мне услуги, предлагаемые там варианты и так далее. И я понимаю, что передо мной человек не профессионален. Я ничего с собой не могу сделать. Я могу бесконечно уважать профессию учителя или профессию врача, но я не могу уважать конкретного сотрудника, конкретного специалиста, который, ну как бы, извините, не профессионал. Вот с этим что делать?
2: Но это вопрос уже, наверное, к системе, к самой, что, конечно, да, такие есть люди, безусловно, везде, в медицине. А Я бы по-другому
3: ситуацию повернулся если позволите. Помните потрясающий фильм с Тихоновым «Доживем до понедельника», и там была такая сценка, заходит учительница начальных классов в учительскую, и начинает там, они ложат, то ложат там тетрадки на стол, а я им говорю, не ложьте. Тихонов взрывается, да, и комментирует это все. Не всегда все так однозначно, да, и сейчас не только защитникам. Я сам возмущен, когда вот такие вот вещи вижу, там, или слышу, точнее, да, подузвонит, звонит, и дальше все. Очень большая система как образование, так и здравоохранение. Это большие системы, которые требуют наладки и настройки. Извините, в 90-е годы в педвуз или в школу было сложно кого-то найти, когда по три года не платили заработную плату. И учитывая, что какой в сегодня состав...
1: Прошло 30 лет. И Система это могла стала... бы уже... Не-не-не, о чем всех вы говорите? А,
3: так, если уйдут те, кому 40 ⁇ сегодня, не, не будет возможности... школа не будет работать. Дефицит сохраняется. Огромный сформировался дефицит кадров, огроменный просто, и он сегодня, к сожалению, не восполняется. А
1: это мы возвращаемся к тому самому якобы престижу и высокому конкурсу в якобы, в ВУЗы. А, хорошо, престижные профессии, но где, почему тогда мы не вытеснили тех непрофессионалов, много которые, есть, которые есть в системе, из-за которых мы эту систему часто не уважаем, потому что, ну вот ты сталкиваешься с непрофессиональным учителем, извините, тебе сложно представить, что где-то, наверное, есть классный
3: Катеринец педагог. на минутку если я правильно помню, 24 тысячи учителей. Педагогический вуз, вуз нас выпускает, там ну, около тысячи в лучшем случае. Всех. Вместе с педколледжами. Поэтому, а учитывая, что практически... За 30
1: лет это 30 Практически тысяч. во все...
3: Так а люди-то, извините, взрослеют, стареют, вот именно, пенсию, они же не меняются. надо работать, они же продолжают работать. кроме Кроме системы образования городской, есть еще профессиональные, прочее, прочее. А учитывая, что во многих территориях педагогические вузы закрывали и наш ВУЗ один из немногих, который остался, то ситуация, она очень даже безрадостная.
1: Слушатели, у нас очень долго висит на линии. Спасибо большое за ожидание. Вы в эфире, слушаем вас.
5: Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Алло, слышите меня? Да-да-да, Андрей, мы вас слушаем. У меня такое, скажем, системное, стратегическое мнение по поводу медицины в нашей стране. Сейчас, как и все в нашей стране, после перестройки, а у нас э, все э, в медицине направлено на получение прибыли. Ну, то есть капитализм – это э, основа, капитализма это прибыль получения. И не всегда э, процесс получения прибыли, он э, коррелирует, совпадает э, с процессом э, выздоровления человека, его лечения, ну, чтобы он был здоров большую часть времени. Скорее даже наоборот – даже есть анекдоты на эту тему, что там ты взял, вылечил нашего пациента за месяц, а я 15 лет тебя растил и учил за счет этого пациента. Да? Это два еврейских доктора, сын и папа, беседуют. Так вот, мое мнение, что медицина ни в коем случае не должна быть коммерческой, ну, по крайней мере, в нашей стране, она именно целью должна иметь здоровье всего населения. И, кстати, это прописано у нас в Конституции Российской Федерации, что государство обеспечивает здоровье граждан. С одной стороны. А с другой стороны, естественно, государство должно а, оплачивать а, зарплату врачей на таком уровне, чтобы они себя чувствовали, ну, как минимум, средним классом. То есть, эта обязанность государства должна быть в первую очередь и оснащение, и зарплата Медиков они не должны думать вообще о коммерческой составляющей своей деятельности. Они действительно должны работать на благо здоровья населения и по призванию.
1: Спасибо большое, Андрей, за ваше мнение. Я предлагаю всем тогда, вот если прислушаться к мнению Андрея, ну, то есть э, не 30% своей зарплаты платить, например, на налоги, а еще 10% каждому отчислять вот на содержание учителей и врачей. Ну, чтобы не просто говорить, государство должно, а государство же это мы, из наших налогов они что-то кому-то должны. Вот давайте мы напрямую будем финансировать э, деятельность врачей и учителей. У нас как раз выборы скоро, можно под этой гидой в Госдуму пройти. А у нас, на самом деле, остается очень мало времени до конца эфира, и ну, мы, вот, конечно, смеемся, смеемся все полчаса, но ситуация на самом деле, не очень а, приятная, когда ты оказываешься с этой проблемой лицом к лицу. Если а, коротко, то вот, а, и, и резюмируя, что действительно нужно сделать, а, то, что, ну, вот, чтобы как-то переломить ситуацию?
3: А я попытаюсь философски, наверное, к этому ответить. Ну, наверное, пройти нужно через пустыню и оставить то, что в ней нужно, вот и все. Мы пока это не пройдем и не поменяется все это. Так мы будем кого-то пенять, искать крайнего, спрашивать. Ну, надо пройти через пустыню. Еще маленько осталось. Там сорок четыре года должно было быть, да?
2: Андрей Александрович. Я скажу очень коротко, надо и просто на самом деле, надо просто жить и работать по совести. Вот когда учителя будут учить по совести, врачи будут лечить по совести, и каждый человек будет жить по совести нормально, вот правильно. И, и все всё.
1: остальные будут профессии работать
2: по совести. Так каждый же будет жить и работать, да, и относиться к друг другу нормально, с себя начинать, очень просто. То тогда нам не придется ждать, когда поменяется вся эта система и жизнь станет лучше, но это не от нас будет зависеть, от государства.
1: Спасибо вам большое, друзья. Прощаемся с вами. Это была программа Метро. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Всем удачи и уважения к врачам и учителям.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.